0: Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели! В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская. И сегодня в студии «Радио ВОЗ» собралась дружная команда спортивного отдела, а точнее отдела реабилитации средствами физкультуры и спорта «КСРК ВОЗ». Руководитель отдела Виктор Андреевич Баженов. Добрый день. И наши ведущие специалисты Сергей Александрович Колесов. Да, добрый день. И Алексей Алексеевич Сальников.
1: Добрый день.
0: И собрались мы здесь сегодня, чтобы поделиться своими впечатлениями о прошедшем в Евпатории всероссийском культурно-спортивном образовательном фестивале Крымская осень 2015, а точнее о его спортивной программе. Виктор Андреевич, какие физкультурные дисциплины были в программе фестиваля?
2: Ну, я думаю, что мы постарались охватить все виды дисциплин спорта, где занимаются инвалиды по зрению. Это э, стрельба из ружья биатлонного, э, настольный теннис для слепых, шахматы, шашки и попробовать сдачи норм ОФП. Это вот основные дисциплины, которые мы включили в план этого мероприятия. Хочется отметить также, что большая помощь в организации Крымской осени проявили Владимир Николаевич Павленко, руководитель Крымской региональной организации ВОЗ, где 11 местных организаций приняли участие в этом фестивале и все активно участвовали. Также хочу отметить Евгения Мигунова, который в принципе организовал эти мероприятия, фестиваль и принимал активное участие в нем.
0: Да, сита, Крымчане очень активно себя проявили на фестивале, это было очень приятно. Они практически половину участников составляли представители Республики Крым. Я бы точнее сказала 110 человек. В Крыму, очевидно, очень любят физкультуру и спорт. Я права, Виктор Андреевич? Да, я просто хочу сказать,
2: что самое активное участие принимали крымчане. Всего было 28 региональных организаций участвовали в фестивале. Но большинство из них это крымчане, которые участвовали во всех э, видах дисциплин, которые мы проводили.
0: Я так понимаю, что для них многое было в новинку?
2: Да, многие дисциплины, которые мы привезли с собой, это теннис, это стрельба из биатлонной установки. Они их просто не видели и не знали об этом. Поэтому они активное участие в этом принимали.
0: Но теперь появились теннисные столы, которые КСРК передал. Ну, Два те... теннисных стола привезли. Теперь, Надеюсь,
2: ребята будут играть? Теперь они уже начинают играть и проявились даже во время мастер-класса. Они активно участвовали и в турнире, маленьком, проведенном там по теннису. И поэтому большой интерес вызвал. Настольный теннис для инвалидов по зрению. Думаю, что и биатлонную установка, которую они... Мы три дня показывали, стреляли ребята эти все. И их оказалось мало даже. Они хотели еще даже ночью приходить стрелять. Но, к сожалению... День короткий.
0: Ну, надеемся, что этот фестиваль был не последний, да и наши крымские друзья будут приезжать к нам в КСРК, в том числе на обучение. Здесь мы всегда проводим мастер-классы. Э, есть возможность поучаствовать, позаниматься в наших секциях КСРК, где в том числе есть и биатлонная установка. Она у нас всегда есть в экспозиции в нашем музее. Можно договориться и попробовать. Так что, друзья, имейте в виду, всегда вас ждем у нас. Но сейчас вот вопрос непосредственно к тем, кто проводил мастер-классы. К Сергею Александровичу Колесову. Он занимался активно и теннисом, и ОФП, и к Алексею Алексеевичу Сальникову, который проводил мастер-класс по шахматам и шашкам. Сергей Александрович, какие у вас впечатления?
1: Ну, Кроме вышеперечисленных, Виктор Андреевич перечислил виды спорта, я бы хотел еще добавить игровой вид спорта «голбол». По голболу мы провели тоже обучение, показали наш фильм, который обучающий, вот, и провели лекцию провели по этому виду спорта. Ну и остальные виды спорта были охвачены. В общем-то, если взять настольный теннис, то очень много было на мастер-классе у нас участников фестиваля. Пришли посмотреть впервые, кто-то увидел этот вид спорта впервые. И мы проводили мастер-класс. И хочется сказать большое спасибо председателю Калининградской областной организации Башкино Анатолию Николаевичу, который активно принимал участие и в этом мастер-классе и подсказывал, опыт своего передавал. И я тоже проводил занятия. В общем-то вечернее время у нас столы оставались, желающие играть подходили и вот также играли. И мы в последний день провели турнир по этому виду спорта, по теннису. И у нас особо активную часть принимали, конечно, крымчане. Они, они активно участвовали в этих соревнованиях. Ну Тут я могу даже озвучить, кто у нас стал победителем в этом, в этом турнире. У женщин у нас победила Шваченко Светлана, представительница Республики Адыгеи. А вот как раз третье место заняла представительница Крыма Левкина. Вот. А у мужчин у нас, в общем-то, победителем, как я уже говорю, те, кто уже давно играет, у нас Башкин Анатолий Николаевич первое место занял, а второе место занял представитель Тверской области Трегуб Александр Борисович, а третье место досталось представителю Астраханской области Роману Александру Яковлевичу. Ну, я бы хотел еще сказать о том, что... Кроме вот этих игровых видов спорта, спортотдел принимал активное участие в утренней физической зарядке. Да-да, это интересно. Да, такой у, нас день, день прошлая... у нас день начинался Пионерская. с зарядки. В 7.15 мы всех приглашали на пляж около Штормового и проводили там зарядку, которая была организована нами, спортивным отделом. А зарядка приходила непосредственно под музыку, была разминка основная часть. И, в общем-то, после основной части зарядки всех мы приглашали на водные процедуры, в море. В общем-то, желающих было очень много. Все активно принимали участие в этом мероприятии. И я в мы всем сказали спасибо всем. И, в общем, самым активным участником зарядки, по нашим наблюдениям, по нашим, в общем-то, стал представитель Центрального управления Всероссийского общества слепых Матвей Валерий Яковлевич. Он непосредственно перед тем, как мы готовились проводить зарядку, он был, и последний день, когда уже была как бы неофициальная зарядка. Но мы как бы уже даже мы многих видели, участников фестиваля, которые пришли, несмотря на то, что уже не было официальной зарядки, они пришли, занимались, и в общем -то, как -то, в общем -то, это дало им дополнительный стимул. Этому Сергей Александрович, занятиям. а это, видимо,
0: люди, которые вообще ведут здоровый образ жизни и не только впервые в Крыму они вдруг начали выходить на зарядку, а, видимо, делают регулярно это у себя дома. Есть я, у меня такое подозрение? Я
1: думаю, да, потому что я разговаривал со многими из них, да, они говорят, вот как хорошо, что вы организовали вот это, это как бы для нас это зарядка на весь день, как бы, то есть она как бы подразумевает дать какой-то источник энергии, дополнительной сил. энергии, потому что программа была очень напряженная для участников фестиваля, у них, в общем-то, не было практически свободного времени. И вот,
0: С 8 до 22. Да, зарядка давала им
1: заряд бодрости на целый день для того, чтобы вот как раз активно принимать участие в фестивале.
0: Да, это было здорово. На самом деле, нам тоже было очень приятно, что это так объединяло людей, на мой взгляд, мне кажется, все так воодушевленно приходили. И вот буквально вспоминали свое пионерское детство. К сожалению, сейчас не очень популярна Вот утренняя какая-то гимнастика это отсутствует. Часто и в эфире радиостанций многих отсутствует. На предприятиях я не уверена, что сейчас проводят это. Но полезное начинание. Очень
1: полезное начинание, потому что мы наблюдали, что в реабилитационном комплексе, где мы проживали, там тоже зарядка проходила каждое утро. в общем-то И очень довольно тоже было организовано под музыку. То есть, то есть вот разные
0: группы, группы которые тоже, приезжали да, туда, в этот на реабилитацию. комплекс, обязательно в своей программе обязательно задействуют утреннюю зарядку и водные процедуры. Да. Ну, что и требовалось доказать. Мы не промахнулись в этом. Это здорово. Вернемся к нашей дальнейшей программе. Что интересного было у нас с ОФП, Сергей Александрович? А,
1: ну, ОФП у нас э, -то... точнее, вот
0: я бы даже сказала, так э, с нормами ГТО пока так осторожно называем это, нормы ну, ГТО. Ну,
1: О общефизической мы сейчас о э, общефизической подготовке говорим э, непосредственно мы показали те упражнения, рассказали, что они в какие упражнения включают. И мы нас на всем участникам фестиваля продемонстрировали, в общем-то, те возможности, которые предстоят, как бы, те упражнения, которым предстоит осваивать. То есть есть неопределенные упражнения на силу, быстроту, выносливость которые непосредственно будут предложены в дальнейшем для сдачи инвалидам по зрению. Но это очень такие легкие упражнения, я думаю. И мы, в общем-то, проводили как бы в тестовом режиме, приглашали всех желающих выполнить эти упражнения. И этот тестовый режим показал, что они довольно-таки, в принципе, выполняются, и люди могут их свободно выполнять по возрастным категориям.
0: На самом деле я была очень сильно удивлена, что введение норм ГТО такой результат, в стране имеет. Приятно удивлена. Потому что некоторые относятся к физкультуре, скажем так, с сомнением, Про, я бы прохладно, сказала. Да. Прохладно. да. А тут, причем эта инициатива, кстати, исходила от крымчан. Один из представителей Крымской региональной организации подошел, даже назову его по имени, так меня впечатлил этот человек. Зовут его Иванов Олег Иванович. Он подошел накануне и сказал, я хочу вот прямо сейчас сдать нормы ГТО, причем не по инвалидам, разрядам инвалидов, а по здоровым. Он показывал мне книжку и говорит, я я готов. Почему? Ну, скорее. Почему меня не принимают? И говорю, ну, мы вас пригласим на мастер-класс, вы своим примером поднимете народ. Так оно и вышло. На сцену к нам поднимались люди совершенно разных возрастов. Да, Виктор
2: Андреевич? Я думаю, что большой интерес к этому проявил не только молодежь, но и люди уже пожилого, можно сказать, возраста. Даже сдавали, попытались сдавать эти нормативы мужчина которому было 78 лет он говорит я еще готов и готов сдать все эти нормативы включая плавание стрельбу и даже бег кросс поэтому большой интерес вызвал это
0: Значит, у нас есть будущее, у этой дисциплины есть будущее. Я надеюсь, что мы в скором времени действительно разработаем окончательно и утвердим. Нормы ОФП или нормы ГТО, они будут называться, видимо, возможно, как-то по-другому. Наверное, будут значки выпущены, и наши инвалиды по зрению во всех регионах России будут активно эти нормы сдавать. И мы на наших мероприятиях будем проводить такие, такие вот конкурсы, такие сдачи норм. Теперь вопрос к Алексею Алексеевичу Сальникову. У вас был, была интереснейшая лекция, на ней присутствовала. Вы рассказывали со своим коллегой Сергеем Николаевичем Крыловым, который, к сожалению, сегодня не смог прийти к нам и рассказать об этом. Но я думаю, что вы за весь клуб шахматно шашечные отдуваетесь сегодня. Вы интереснейшую лекцию рассказали об истории шахмата шашек. Я думаю, многие вещи люди слышали впервые даже, потому что не все знают, как давно и как красиво развивались эти игры. А потом вы провели мастер-класс. Я знаю, что многие стремились поиграть и с Сергеем Николаевичем, потому что для людей это была, может быть, уникальная возможность с таким именитым спортсменом сыграть. Какие ваши впечатления?
3: Должен вам сказать, во время нашей лекции, в течение лекции, после нее, люди, которые присутствовали там, участники, задавали различные вопросы не только по истории шахмат, но по проведению соревнований по правилам шахматы, шашек для незрячих, потому что некоторые даже еще не ориентировались в этих правилах, которые применяются у нас, и задавали такие, в общем, странные, казалось бы, вопросы, но в Вполне понятны, потому что люди, э, так сказать, с этим не очень сталкивались. И у них, а если и сталкивались на своих соревнованиях, возникали какие-то проблемы э, с толкованием правил. То есть они здесь получили информацию всю, что, так сказать, э, на которую они рассчитывали. Ну а потом э, был у нас мастер-класс шахматы и шашки Сергей Николаевич Крылов э, в шахматы. Обыгрывал своих соперников. Вот. Ну, конечно, не всех обыграл, сделал там одну ничью. но
0: Противники достойные были?
3: Но, но, но судя да, по его высказываниям, что ему пришлось э, попотеть, чтобы такого результата э, добиться и не проиграть. Мне же пришлось немножечко побольше потрудиться, народу было чуть больше э, в шашке, вот. И они менялись после э, проигрыша, кто-то садился, другой и так далее, вот. Играли там и женщины, две женщины, и крымчанки очень неплохо играли, но, к сожалению, конечно, опыт у них еще маловато, но, в принципе, то, что они проявляют интерес э, к этой игре, интересуются жизнью шашечной в ВОСе, как им попасть на эти соревнования, что им нужно. Я думаю, что у них неплохие будут перспективы в этом плане. Даже приняли участие, там два кандидата-мастера играли. Ну, по игре уже чувствуется, что человек разбирается. Играя... После, да, после партии спрашиваю, вот, представитель из Кирчи был. У вас есть разряд? Ну, да, говорит, я, говорит, кандидат-мастера. Ну, я говорю, ну, чувствуется. Вы были пара критических моментов для меня. Но благодаря, в общем-то опыту и так далее, мне удалось избежать поражения. То есть люди готовы участвовать в соревнованиях и так далее, и так далее. Думаю, что вот наша вот такая встреча с ними даст толчок к этому движению в Крыму. Я думаю, мы еще не раз встретимся.
0: И увидим их здесь у себя на соревнованиях, и будем проводить, наверное, я надеюсь, будет возможность проводить соревнования и мастер-классы там.
3: Ну, достаточно еще сказать, что в этом году крымчане впервые принимали участие э, в первенстве э, России среди юношей, и их 12-летний мальчик Даниченко э, занял первое место и поехал на первенство мира, где шестое, шестое место, по-моему, занял.
0: Вот ну, это очень здорово. Да,
3: то есть у них есть перспективы. В,
0: Способ... одном, из, Способ... да, в одном из наших мастер-классов принимала участие президент Федерации спорта слепых Лидия Павловна Абрамова. У нее тоже возникали вопросы. Она смотрела на ребят, которые подходили к нам, и она задавала вопрос. А «Вы каким видом спорта занимаетесь?» У всех, наверное, возникал этот вопрос, потому что там были очень спортивные молодые люди. Мне кажется, что если они придут к нам в вот, физкультурно-спортивное движение, в ВОЗ, они просто украсят своим присутствием. Сергей Александрович, наверное, тоже присмотрел там себе воспитанников.
1: Да, да. Были, в общем-то, и в теннисе, вот я как бы проводил турнир. В общем-то, было несколько человек, которых неплохо бы потом в дальнейшем привлечь для занятий.
0: Чтобы они пришли в сборную команду, и да. приезжали к нам на соревнования. Ну, и Что еще хочется отметить,
2: что значит, этот э, фестиваль проходил под патронажем Центрального управления. И Александр Яковлевич Немалакин принимал активное участие в этом фестивале. Ну и генеральный директор КСРК ВОЗ Владимир Петрович Баженов, который все силы положили для э, удачного проведения этого фестиваля. Это хочется сказать спасибо этим людям.
0: Да, я думаю, действительно, большая благодарность э, руководству за то, что нам дали возможность провести такое интересное событие, которое наверняка э, повлияет на дальнейшее развитие и физкультуры, и спорта в России. Ну что же, я так э, понимаю, что итоги действительно хорошие, что нам есть куда двигаться. Уже сейчас э, там поступают э, из Крыма звонки, от наших участников фестиваля, которые интересуются и методикой занятия видами спорта. Письма мы получаем. Я надеюсь, что и дальше эти вопросы будут только нарастать, а мы с удовольствием будем на эти вопросы отвечать. Так что, друзья, звоните нам в спортивный отдел КСРК Мы всегда поможем и методичками, и какими-то своими просто советами и консультациями.
2: Но еще хочется отметить, что мы с собой привезли много литературы, которая пригодится для работы в спортивных в клубах, в спортивных секциях э, Крыма это и методички по шахматам, и по шашкам, и по голбову, по, по теннису, по армспорту, и олимпийский справочник движения, где все виды спорта указаны, поэтому... У них есть наглядная литература для того, чтобы активно заниматься физкультурой.
0: Это как раз то самое издание, то, о чем вы говорили в самом начале, что да. мы почти все виды спорта хотели охватить и предоставить информацию обо всех видах спорта, которые культивируются во Всероссийском обществе слепых. Ну что же, дорогие друзья,
2: мы будем надеемся, что будет следующий фестиваль, будет он в Москве или в Крыму, или будет там где-то, обязательно будут участники и Крымской организации, и региональных организаций ВОЗ России. Поэтому до новых встреч. Я думаю, что мы все будем иметь контакт, иметь будем дружеские спортивные связи со всеми регионами России.
0: Спасибо, друзья. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. До свидания.